La lectura bíblica para esta oportunidad proviene del Evangelio según Juan, el capítulo 4, los versos desde el primero hasta el verso 26, y leemos de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así la Escritura Sagrada. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, «Usted es judío, y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?» Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, 
insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Jerisim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, Yo soy el Mesías. Algunos pensamientos para ponderar. En la Biblia, Específicamente en el Nuevo Testamento encontramos cuatro evangelios. Estos son los documentos bíblicos que específicamente se concentran en testificar la vida, obra y enseñanzas del Señor Jesucristo. Los primeros tres de ellos, Marcos, Mateo y Lucas, aunque tienen sus particularidades, se parecen mucho pues tienen fuentes y tradiciones en común. El cuarto evangelio, Juan, fue escrito posteriormente y tiene su origen en fuentes y tradiciones distintas a los primeros tres. Esto le da un sabor diferente. No es que sea superior o inferior que los demás. Simplemente es distinto. Uno de los rasgos que distinguen a Juan de los otros evangelios es que sus narraciones son elaboradas y extensas, muchas veces caracterizadas por largas conversaciones entre Jesús y diversas personas. En el capítulo 3 encontramos una singular conversación de Jesús con un líder religioso llamado Nicodemo. De esa conversación recibimos el concepto de nacer de arriba o nacer de nuevo como expresión para referirse a la nueva vida que encontramos en el camino del Señor. También en el capítulo 3 leemos lo que es considerado por muchas personas como los versos más importantes del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Capítulo 3, verso 16 y 17. El capítulo que hoy leemos también contiene una extensa conversación. Es importante observar con quién Jesús está conversando allí. Una mujer samaritana. En aquel tiempo y aquella cultura, dicho encuentro resultaba escandaloso. En primer lugar, porque no era visto con buenos ojos que un hombre conversara con una mujer en un lugar público. Tal encuentro era considerado por la tradición como algo moralmente cuestionable. En segundo lugar, porque los judíos y samaritanos, aunque compartían las mismas raíces hebreas, arrastraban una enemistad que había durado siglos, a partir de la división de Israel en el Reino del Norte y el Reino del Sur. A Jesús no le importó romper las barreras de costumbres, tradiciones y enemistades para tratar a aquella mujer con la dignidad y respeto que toda persona merece por el simple hecho de ser humana. Esto cobra singular importancia en nuestro contexto social tan marcado por barreras que fragmentan la sana convivencia por razones que incluyen, pero no se limitan, a causas políticas, étnicas, económicas y religiosas. Nada, nada debe impedirnos fomentar el trato amable y civil, indistintamente de las diferencias que podamos tener. La conversación, como indicamos, es extensa y abarca muchos temas que van más allá de los versos que hoy leemos. Pero hay una expresión que llama mucho mi atención a la luz del contexto que estamos viviendo. La mujer plantea a Jesús un tema sobre el que judíos y samaritanos discrepaban enérgicamente, el lugar de adoración a Dios. Y Jesús le contestó, Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Verso 21. Para estas culturas antiguas, el lugar o espacio de adoración a Dios tenía un peso considerable. Las tradiciones que por siglos habían aprendido enlazaban la presencia divina a ciertos lugares específicos. Veinte siglos después de Jesucristo, 
sabemos que Dios no está amarrado a ningún lugar en particular. Sin embargo, inconscientemente seguimos pensando y creyendo como los pueblos antiguos. Esa es una de las principales causas del trauma colectivo al no poder reunirnos en el templo para participar de la adoración comunitaria mientras dure la pandemia. Por ello, hoy cobra pertinencia singular la enseñanza de Jesús a la mujer samaritana. En última instancia, el lugar de adoración no es lo más importante. Ya llegará el día en que podamos reunirnos físicamente en un mismo espacio para compartir la adoración a Dios, y ciertamente será una ocasión de gran alegría colectiva. Pero el confinamiento y las cuarentenas presentes no son impedimento para que sigamos adorando al Señor y siendo iglesia del Señor mientras dure la crisis de salud pública. En Samaria, en Jerusalén, en Miami, en Hialeah, en Aventura, en el templo, en la casa o donde quiera que estemos, lo importante es que adoremos a Dios de todo corazón, con total sinceridad, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Soli Deo Gloria.